0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal hebben we een aflevering van onze reeks Redacteur aan tafel, waarin een journalist vertelt over een onderwerp waarin hij of zij zich de afgelopen periode heeft verdiept. Die redacteur ben ik zelf en het onderwerp is de toekomst van thuismonitoring in de zorg. Daarover ga ik in gesprek met hoofdredacteur Simon Broersma. Dag Sietse. Dag Simon.
1: Moeten we nou eigenlijk thuismonitoring zeggen of telemonitoring?
0: Ja, die termen worden een beetje door elkaar heen gebruikt eigenlijk. Net als de een zegt uh, zorg op afstand. Want uh, vanuit een, een ziekenhuis of zorgorganisatie gezien is het op afstand. En de ander spreekt liever van zorg dichtbij, want je organiseert het juist uh, dichtbij voor de patiënt in zijn thuisomgeving. Uh, dus die wordt op afstand in de gaten gehouden met wearables, met online vragenlijsten... of door zelf metingen uit te voeren en die door te geven aan het ziekenhuis en op die manier buiten het ziekenhuis gehouden kan worden. Bijvoorbeeld chronisch patiënten of uh, patiënten met uh, corona. Die hoeven dan pas naar het ziekenhuis te komen als het echt nodig is. Andersom kan het ook zijn dat er patiënten uh, na een opname eerder naar huis kunnen... en dan tijdens hun herstel op die manier uh, gemonitord worden. Dus dan speel je eigenlijk gewoon uh, ja, ruimte in het ziekenhuis vrij. Tenminste, dat is, uh, dat is daarvan de bedoeling. En ik denk dat dat ook wel wat zegt trouwens, hoor dat thuismonitoring en telemonitoring een beetje door elkaar... Uh, gebruikt worden, omdat iedereen nog een beetje bezig is... dat op zijn eigen manier vorm te geven... en dat het nog een beetje puzzel is van hoe moet dat er nou uitzien. Voordat we verder gaan op het hele thuismonitoring-telemonitoring verhaal. Ik stel trouwens voor
1: dat wij gewoon thuismonitoring zeggen. Ja, dat vind ik zelf.
0: Dat vind ik ook wat sympathieker klinken eigenlijk. En bij telemonitoring denk je misschien ook al gauw aan teletubbies of teleromeo. Tenminste, die associaties heb ik erbij. Het klinkt een beetje knullig, vind ik. Aan de andere kant, de NZA maakt vanaf 1 januari... Uh, zelfstandige registratie en declaratie ervan mogelijk. En die spreken wel weer over telemonitoring. Dus ja, dat is dan, misschien wordt dat dan toch wel een beetje de officiële term. Voor nu nog even thuismonitoring. Dat is goed. En het kan nog veranderen.
1: Je zegt thuismonitoring kan heel veel uh, banen besparen. Niet dat die banen wegvallen, want we hebben ze superhard ja. nodig voor andere zaken. Maar uh, hoe kan je dat onderbouwen?
0: Nou, daar zijn wel verschillende berekeningen voor. Uh, het is niet nieuw natuurlijk. Het is eigenlijk al... Uh, in, in tien jaar in opkomst, maar je ziet wel dat het tijdens die uh, corona periode en zeker toen het echt uh, zwaar en penibel werd, zich heel erg heeft bewezen. Dus uh, verschillende organisaties hebben later ook wel kunnen berekenen... Ja, hoeveel capaciteit ze daardoor extra hadden. En uh, ja, die hadden ze ook, ook echt nodig. Dus dat heeft misschien wel het verschil gemaakt tussen echt code zwart uh, en, en dat niet... Um, er zijn bovendien ook wel uh, voorbeelden in het buitenland, bijvoorbeeld Mercy uh, in de Verenigde Staten, die dat op een heel erg efficiënte manier invullen. Dus er zijn allemaal cijfers van die laten zien van ja, het kan gewoon echt uh, besparen en dan bespaart het inderdaad vooral personeel, want daar zit ook de, de grote krapte. Maar het, ja. kan ook, uh, het kan ook geld besparen. Het heeft ook bepaalde voordelen voor de patiënt natuurlijk, hè. die heeft uh,
1: tijdsbesparing.
0: Tijdsbesparing. besparing, maar ook die kan bijvoorbeeld herstellen in zijn eigen thuisomgeving... waar die zich misschien ook, ook prettiger voelt of misschien uh, meer, uh, meer in beweging komt... omdat hij uh, zijn hond moet uitlaten in plaats van dat hij maar in een ziekenhuisbed uh, ligt. Dus ja, het heeft eigenlijk op alle niveaus, kan het grote voordeel hebben voor de, voor de patiënt... maar ook voor de zorgverlener, uh, voor, voor de zorgorganisaties, maar ook voor de, voor de sector als, als geheel.
1: Misschien moeten we dan niet over besparing hebben, maar over uh, het creëren van extra capaciteit...
0: Ja, dat is misschien wel beter. Anders lijkt het inderdaad, wat jij ook zegt... Hè? alsof er mensen uit zouden moeten... en dat je dat dan vervangt hierdoor. Maar daar is natuurlijk helemaal geen sprake van. Het grote probleem waarvoor staan is... er zijn gewoon eigenlijk te weinig mensen. En hoe ga je dat dan oplossen?
1: Ja. Dit hele thuismonitoren... Dat, dat vergt een hele andere werkwijze vanuit de, vanuit de organisatie. Maar hoe doen die organisaties dat? Hoe doen die bijvoorbeeld de ziekenhuizen? Hoe, hoe richten ze het nu in?
0: Nou ja, de meesten die er echt al, al koploper mee zijn... die hebben een, een, een centrum daarvoor opgericht waar ze de, de ICT-instructuur hebben neergelegd... waarin ze mensen getraind hebben die daarop gespecialiseerd zijn. Die moeten natuurlijk ook het goed kunnen uitleggen aan de patiënten. Die moet je daarin mee kunnen nemen. Dus die hebben dat al, al heel behoorlijk ingericht. Alleen het probleem is een beetje dat het heel lastig is... om het als ziekenhuis zelf te doen. Zeker als je, en dat gebeurt eigenlijk nog niet echt, het echt goed wil doen... dan moet je dag en nacht daar iemand ook opzetten...
1: Ja, en daarvoor is eigenlijk een organisatie als een ziekenhuis... nog een te kleine organisatie om dit goed in te kunnen regelen.
0: Ja, eigenlijk het toverwoord in dit geval is schaal. Je moet genoeg schaalgrootte hebben voordat het uit kan. Dat bleek ook onder meer uit een onderzoek... dat uh, eerder dit jaar verscheen van uh, Wim Harten. Die, uh, is, hij is zelfs zorgbestuurder hè, bij, bij Rijnstaat... maar ook onderzoeker bij uh, Universiteit Twente... En uh, dat liet ook zien van uh, op het niveau van één ziekenhuis heeft het eigenlijk ja, niet zoveel zin, zou ik niet meteen willen zeggen, maar kan het eigenlijk gewoon niet uit. Dus je moet samenwerken en je moet daar verbanden, uh, uh, samenwerkingsverbanden mee gaan opzoeken. Maar dat is nog een, ja, nog een heel gepuzzel uh, natuurlijk. Zie jij al wat van die ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap? Jazeker, daar is, eigenlijk iedereen is daar nu op aan het puzzelen. Uh, dus je ziet uh, dat de zeven uh, santion ziekenhuizen, die hebben de krachten gebundeld. Dus ze hebben besloten van wij gaan dit samen uh, op touw zetten. We gaan uh, de ziekenhuizen die al zo'n centrum hebben opgezet, uh, gaan die delen met uh, andere ziekenhuizen. En we gaan samen programma's ontwikkelen. We gaan de, de protocollen op elkaar afstemmen, zodat die gelijk zijn. En dat is natuurlijk heel erg uh, mooi, want dat is al een, gro een grote stap. En aan de andere kant zitten die zeven ziekenhuizen, uh, letterlijk volgens mij van Groningen tot tot aan Limburg en van, van, van Noord-Holland tot aan Twente... Uh, door het land verspreid. En je wilt ook dat het regionaal uh, iets gaat worden. Ja, waarom zou je dat per se in de regio willen hebben? Omdat je ook huisartsen wilt, uh, wilt meenemen hierin. Het gaat natuurlijk niet alleen om de ziekenhuizen zelf. Uh, die staan het dichtst bij de patiënt. Dus die wil je daar ook uh, bij betrekken. Dus uh, zou je wel moeten doen. Maar ook bij verpleeghuizen. Ik was niet zo lang geleden uh, op het evenement van Lucie. Dat is een, een bedrijf dat heel veel... Uh, ...programma's en software uh, ontwikkeld... Uh, ...dat hiervoor uh, gebruikt kan worden... ...waar ook veel ziekenhuizen gebruik van maken. Uh, daar was ook iemand uh, van de NHS... Uh, de, ...de Engelse Gezondheidsdienst uh, zal ik maar zeggen... ...en uh, zij wijs er ook op dat zij... Uh, ...ook heel veel uh, winst halen... ...door juist met uh, verpleeghuizen samen te werken. Daar zitten natuurlijk een hoop, hoop oudere mensen. Als je die allemaal... Uh, als het nodig is, op afstand kunt monitoren... dat heeft dan gewoon onderaan de streep enorm veel uh, ambulance ritten bespaard... ziekenhuisopnames uh, bespaard. Het, uh, het is een prettig gevoel voor de patiënt... of eigenlijk de, de cliënt, moet ik natuurlijk zeggen... die daar zit en zijn familie, maar ook voor de zorgverleners. Als die twijfelen van is er iets aan de hand... dan kunnen ze even contact opnemen... Uh, even de, de onderliggende data bekijken... Even, even advies vragen... en dan kun je heel veel uh, onnodige onrust kun je, kun je wegnemen...
1: Ja, dus eigenlijk heb je een extra paar ogen, waardoor een uh, patiënt alleen maar, of een cliënt uh, alleen maar op het moment dat het ook echt nodig is, in die
0: medisch-specialistische zorg terechtkomt. Ja, precies. En dat kun je natuurlijk niet als ziekenhuis zelf organiseren. Dat moet, je, dat moet je samen doen. En dan is het dus ook wel logisch om dat ook in de regio te organiseren. Ja, maar
1: je had het over, over Santion. Dat is dus een, echt een, een, een groep ziekenhuizen die het met elkaar aan het organiseren is door heel ja. Nederland heen. Biedt ook voordelen, want je hebt wel die schaalgrootte. Ja, zeker. Zijn er dan ook voorbeelden waarbij ze wel aan het samenwerken zijn over de verschillende sectoren heen? Uh,
0: jawel, het, het gebeurt ook wel hoor. Met name huisartsen worden al wel uh, ingeschakeld. Bijvoorbeeld voor, uh, voor coronapatiënten. Uh, Ik weet dat Isola in Zwolle, die heeft dat uh, onder meer gedaan om dat samen met die huisartsen te doen. Maar die moeten dan ook weer per groep weer zien of ze dat willen doen. Dus er was ook weer een, een huisartsenkoepel. Die zag er weer niet zoveel meerwaarde in om dat ook voor grieppatiënten te gaan doen. Dus dat moet je ook echt uh, op elkaar afstemmen. En uh, daar moet je elkaar ook in, uh, in meenemen. En bovendien zit ook niet iedereen te wachten op uh, een uh, enorme schaalvergroting. Het Jeroen Bos ziekenhuis is ook een van de koplopers uh, met thuismonitoring. Maar die zeggen, wij houden het juist liever graag regionaal... want wij vinden het heel belangrijk dat we ja, die band met de patiënt uh, goed houden. Ja, dus zij willen het uh, bewust niet opschalen eigenlijk. Eigenlijk wel. Die zeggen, van zoals wij het nu doen, vanuit ons ziekenhuis... met de, de zorgorganisaties om ons heen, dat is hoe wij het willen... Terwijl er weer uh, andere mensen zijn die zeggen van... nee, wat je juist moet doen is, is uh, drie tot vijf uh, zorgservicecentra... Of, of monitoringshubs, hoe je het maar wilt noemen. Ook daarvan zijn de termen nog niet helemaal uh, uitgekristalliseerd. Die moet je opzetten. Daar kunnen uh, alle zorgorganisaties op aansluiten, hun patiënten. En dan heb je ook één aanspreekpunt voor patiënten... die er misschien nog uh, vragen over hebben of niet meer uit de voeten kunnen. En dan richt je het het meest efficiënt in. Maar ja, dat moet je maar wel uh, net, net zien zitten... Ja, dan ja We hebben je... net, net
1: ook gehoord dat er uh, onderzoeken zijn gedaan... dat je een bepaalde schaalgrootte nodig hebt. Ja. Dus eigenlijk, zegt dan zo'n Jeroen Bosch-ziekenhuis... Ja, dan, dan maar verlies, uh, verlies laten
0: draaien. Ja, misschien wel. Misschien zeggen zij wel van... Hè, uh, wij vinden het zo belangrijk. We zien gewoon geen heil in een groot centrum. Dus we doen het zo. En ik moet er ook wel bij zeggen... dat um, dat onderzoek wat ik aanhaalde... niet helemaal compleet is. Want ik gaf al aan... Um, je kunt thuismonitoring inzetten uh, om patiënten uit het ziekenhuis te houden, maar je kunt ze ook inzetten om ze eerder uh, het ziekenhuis weer uit te laten gaan na, na een opname. En dat onderzoek ging alleen over uh, postklinisch. Dus alleen... Ja, dus dat
1: is een, een tijdelijke vorm van thuismonitoring.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Toch zou je dat ook samen kunnen voegen, hè? De, zeker. de, de tijdelijke en de, en de, de langdurige ja. monitoring. Ja, nee, zeker. En dan zijn er wel weer vormen.
0: Zeker, dus dat onderzoek, dat geeft niet een heel compleet beeld. Misschien is het wel zo dat je vanuit één centrum ook de preklinische uh, patiënten doet, dat het dan alweer een, een beter plaatje oplevert. Ja, er is eigenlijk nog een hele grote zoektocht van op welke manier, op welke schaal,
1: met welke patiëntgroepen kunnen we dit rendabel is dus een beetje vies woord in de Nederlandse zorg, hè? maar kunnen we dit in ieder geval draaiend krijgen?
0: Ja, want het, het vergt ook nog wat. Je moet ook echt wat investeren. Wat ik net al zei, uh, als je het echt goed wil doen, dan moet er ook dag en nacht, uh, zeven dagen per week... iemand uh, ja, achter de, de monitor zitten, zou ik maar zeggen. En op dit moment uh, gebeurt dat eigenlijk nog niet of nauwelijks. Dus ook die uh, zeven Santion ziekenhuizen, die gaan vooralsnog in hun virtuele centrum... eigenlijk kantooruren aanhouden en dan nog één dagdeel in het weekend... En die zeggen, als er echt iets is uh, midden in de nacht of op zondag... Ja, dan moet je als patiënt maar 112 bellen.
1: Overigens is de 112 een heel, heel goed voorbeeld van iets... wat wel heel groot opgeschaald is en algemeen bereikbaar is... waarbij je gewoon uh,
0: zorg kan krijgen die, uh, die nodig is. Hè? Ja, ja. dat. Uh, dus we kunnen het wel. We kunnen het wel, maar ja, je wilt niet uh, dat je iedereen... voor ieder willen wissen wat je 112 belt. Dus ook daarvoor geldt, ja, als je dat kunt voorkomen... dan is dat voor iedereen, voor iedereen beter. Zeker. Nou is het
1: ook zo? Uh, nou, je zei het net al, die servicecentra, hubs, uh, die moeten be bemenst worden. Wat voor, wat voor mensen gaan daar achter die monitoren zitten?
0: In de eerste instantie verpleegkundigen, die kun je natuurlijk opleiden tot een soort uh, ja, televerpleegkundigen, wordt dat wel, uh, wordt dat wel genoemd. En die zijn over het algemeen, wat ik ervan gehoord heb, heel uh, enthousiast, ook wel over die baan. Er wordt wel eens naar gekeken: hè, van ja, wil, wil je dan wel uh, de hele tijd achter zo'n beeldscherm zitten? Maar ik hoor ook wel verhalen van onder meer ziekenhuizen die zeggen: Nou, ze vinden het eigenlijk hartstikke prettig. Want uh, ze hebben echt aandacht voor de patiënt. Ze worden niet weggeroepen omdat er ergens anders iets, uh, iets aan de hand is. waardoor ze worden afgeleid. Dus Ze kunnen echt die aandacht uh, erop richten. En het heeft voor henzelf ook wel voordelen, want het is fysiek minder belastend. Dus er wordt ook wel uh, gesuggereerd: van, Nou, dat is juist misschien voor oudere, ervaren verpleegkundigen heel prettig. om niet meer die fysieke belasting te hebben, maar wel hun ervaring en expertise uh, in te kunnen zetten. Maar ik hoor ook wel uit ziekenhuizen dat bijvoorbeeld verpleegkundigen met jonge kinderen het heel prettig vinden. Zodat ze ja, niet en thuis heel actief druk in touw zijn en op hun werk ook nog eens van hot naar her hoeven te rennen.
1: Aan de andere kant, je hebt dan hele, hele afgebakende uh, tijdstippen, maar wel uh, ook diensten die je uh, 24-7 doorgaan. Ja. Dus dat is de andere kant van het verhaal.
0: Dat is de andere kant, maar op dit moment gebeurt dat nog niet zo. Uh, ik denk dat dat in de toekomst dus wel gaat gebeuren. Dat zul je ook uit moeten zoeken met elkaar. Er komt ook nog bij, dat er wordt ook wel eens gesuggereerd... Hè, van het is juist prettig als je als verpleegkundige dat kunt afwisselen. Hè, dus dat je en uh, ja, op, op de vloer bent, zal ik maar zeggen, uh, op de afdeling... en uh, af en toe uh, uh, achter het beeldscherm zit. Maar wat ik tot nu toe hoor, is dat dat over het algemeen nog niet echt gebeurt. Want je bent al lang blij dat er genoeg... Mensen zijn op beide posities, laat staan dat je iedereen dubbel moet inzetten. En dat is qua rooster en qua inwerken weer, weer lastig. Maar op termijn zou dat zeker, zeker kunnen. Het biedt ontzettend veel voordelen. Ik heb ook het uh, verhaal gehoord van het ziekenhuis, waarvan ik heb beloofd ook de naam uh, niet zal noemen voordat het een eigen leven gaat leiden. Maar die heeft uh, toen, uh, ja, toen ze krap zaten een verpleegkundige bereid gevonden om vanaf het vakantieadres in Zuid-Frankrijk in te loggen en een dienst uh, over te nemen. Dus dat, dat biedt wel heel veel mogelijkheden. Eigenlijk aan de ene kant duidelijkheid over je, je rooster, maar ook flexibele inzet. Het maakt helemaal niet meer uit waar je zit natuurlijk. Nou, in principe niet. Dus ja, misschien komt wel iemand met een heel goed concept om die nachtdienst in te vullen vanuit een land waarmee we zo'n tijdsverschil hebben dat het daar overdag is. Dus je zult natuurlijk al een taalbarrière moeten overwinnen, maar ja, misschien is daar wel iets, iets slims of iets handigs voor te verzinnen.
1: Nou hebben we het nog niet eigenlijk gehad over de komende periode. Dus we hebben het allemaal over hoe het nu ...gedaan wordt. Uh, allemaal goede initiatieven. Uh, duizend bloemen bloeien zou ik het bijna willen
0: noemen. Hoe gaat dit zich nou de komende jaren ontwikkelen, denk je? Dat is heel moeilijk te voorspellen. feit is dat er heel veel gebeurt op dit gebied. Omdat, uh, nou ja, je had al een aantal koplopers... ...maar nu heeft de rest eigenlijk ook gezien van ja... ...dit gaat ons echt veel opleveren. Je ziet al wat clubjes uh, ontstaan. Je ziet al een beetje mensen die uh, hun eigen pad uh, gaan kiezen. Uh, sommige mensen zoeken elkaar ook wat op. Het Sint Jansdal, ziekenhuis in Harderwijk... Die gaat samenwerken met Isola in Zwolle. Want Zwolle heeft al een uh, connected care centrum. En dat gaat het eigenlijk als een soort uh, dienstverlening verhuren aan het uh, Sint Jansdal. Ja, daar is ook al een soort samenwerking gaande. En ja, hoe dat er dan uiteindelijk over vijf of tien jaar uit gaat zien. Dat is echt uh, koffiedik kijken. Afhankelijk ook van of iemand uh, echt met de vuist op tafel gaat slaan. En gaat zeggen, jongens, om de boel te redden, moeten we dit doen. Dus nu even niet meer... Uh, alle kikkers die uit de kruiwagen springen en hun eigen kant op gaan. Zo gaan we het doen en voor de rest geen gedoe meer. Maar goed, je ja, weet ook, in Nederland is dat gewoon... Nou ja,
1: ons een... zorgstelsel is eigenlijk helemaal niet zo ingericht. Nee, hè?
0: precies. Wij ja. zijn niet gericht op opschaling en op, op met z'n allen één systeem. Nee, en, en dat, dat speelt je dan toch een beetje parten. Dus je ziet, hè? mercy care in de Verenigde Staten wordt vaak als een soort lichtend voorbeeld genoemd van... kijk eens wat voor fantastische voordelen dat biedt. En die zijn er ook. Maar ja, dat is één organisatie. Dus ja, dan is het nogal makkelijk samenwerken. Maar als iedereen daar zijn eigen ideeën over heeft... en elk idee is wel wat te zeggen... en ieder kiest zijn eigen koers... ja, dan blijft het toch een beetje een, een lappendeken. En ja, de vraag is of je dat op de lange termijn... kunt blijven veroorloven.
1: Zouden we van die nationale coördinatiecentra moeten komen... zoals we die ook hebben gehad in de, in de coronatijd... dat we centraal alles gingen
0: leiden? Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat is wel, is wel een idee. Dat wordt ook wel ja, zo'n monitoringshub. Je zou best kunnen zeggen... we gaan er daar drie tot vijf neerzetten. VGZ heeft daar onlangs voor gepleit. Er is ook een, een voorstudie geweest... in opdracht van de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars aan Deloitte... om dat eens een keer uit te zoeken. Die zeggen ook het kan echt, echt een sleutelrol kan dat spelen. Om dat soort centra neer te gaan zetten... waar iedereen gebruik van kan maken in de regio... Dan heb je het eigenlijk gewoon uh, geregeld. Maar ja, dan, dan moet je dat wel allemaal willen. En uh, als er nog een, een paar neuzen niet dezelfde kant op staan... dan is dat heel lastig voor elkaar te krijgen. En ik zie dat op de korte termijn eerlijk gezegd niet gebeuren.
1: Dus wat gaat er nu de komende periode wel gebeuren? Wat, is, wat, wat denk jij dat we, daar, waar
0: we naartoe gaan? Ja, ik, ik denk dat er weer een soort uh, pragmatische uh, oplossing gevonden gaat worden. Wat er toch weer een lappendeken wordt en uh, de... de de strategische partners elkaar uh, opzoeken... En, en het een beetje een onoverzichtelijke kluwe uh, gaat worden. Daar vrees ik tenminste een beetje voor. Zoals we het eerder ook gezien hebben... met uh, alle gegevensuitwisseling uh, in de zorg... dreigt het gevaar dat er gewoon niet meer één slim duidelijk plan is. Ik denk dat het in dit geval ja, een klein beetje die kant op gaat. Aan de andere kant zullen we ook wel wat lessen geleerd hebben... en je ziet wel dat het vrij weinig ieder voor zich is... Dus er komen wel wat initiatieven die elkaar opzoeken. Zo'n Santion-initiatief, dat is al, al vrij groot. En die zeggen natuurlijk van, ja, we willen het openmaken. Dus andere zorgpartijen kunnen op termijn ook bij ons aansluiten. Ook los van welke leveranciers ze gebruiken. Dus of je nou de spullen van, van Lucie gebruikt of van Philips, dat zou dat niet uit moeten maken. Maar ja, je weet ook in de zorg, er wordt heel vaak gezegd... We zetten het zo op dat iedereen bij ons kan aansluiten. En er zijn weinig mensen die zeggen we zetten het zo op dat wij makkelijk bij anderen kunnen aansluiten. Dus dat, dat zie ik dan toch wel weer een klein beetje gebeuren. Ja, nou ja, hopelijk
1: luisteren al deze mensen ook naar deze podcast en
0: uh, zien, uh, of horen ze ook de waarschuwing uh, die uh, uit jouw stem doorklinkt. Jawel, maar daar hebben ze mij niet voor nodig. Dat weten ze zelf natuurlijk ook wel. Maar om buiten je eigen belang en je eigen visie en je eigen organisatie te kijken en dat echt te doen en te denken van... oké, okay, ik heb er een eigen mening over... maar die parkeer ik nu even... en ik ga toch even mee... in uh, wat een hoop anderen zeggen en doen. Dat is in de praktijk gewoon heel erg moeilijk.
1: Het gaat toch weer om mensen,
0: hè? Ja, het is net, net mensenwerk. Ja. En ik snap het ook wel, hoor. Als jij echt gelooft van... het, het is niks, zo'n groot centrum... waarvan uit, uh, het gecoördineerd wordt... en waar ik mijn patiënten naartoe moet sturen... ja, dan ga je dat niet doen... want je voelt je er ook verantwoordelijk voor. Als je daar gewoon niet het geloof in hebt... ja kan ik me best voorstellen dat je zegt... wij gaan dat niet zo doen... want wij geloven in een andere aanpak. Dankjewel, Sietze. Nou, heel graag gedaan. En dan ga ik nu afkondigen. <laughs> Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U kunt zich abonneren via de podcast-app van uw keuze... en dan blijft u automatisch op de hoogte van nieuwe afleveringen. Het laatste nieuws over de zorg... vindt u dagelijks op skipper.nl... en interviews en achtergronden op zorgvisie.nl. Voor nu... Hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.